0: 皆さんこんにちは、教育講師のアキです。えー、週末皆さんいかがお過ごしでしょうか埼玉はですね、朝から雨が降っています。えー、せっかくの週末なのになんで雨なんだよっていうふうに<笑>すごくがっかりしています。最近ですね、私、えー、軟式テニスを始めたので、もうお休みの時には軟式テニスしたいんですね。でも雨が降っちゃうとできないので非常に残念です。まあ、その代わりにバドミントンでも、ね、しに行こうかなと<笑>体を動かしたいわけですよ、はい、なのでちょっと今日はバドミントンでもやろうかななんて思っております、えー、さて前回の放送「スラムダンクについて話していたんですけれども大きい一発目の放送ということでもう本当、聞き返してみるとまとまりのない話をしてしまって申し訳なかったなというふうに反省しております、えー、ただ、ですねある方、まあ、視聴者の方が DM をくださいまして、えー、今回の放送最高でしたと「あのスラムダンクのお話すごく学びがあって面白かったですって言ってくださって「まあ、スラムダンク読んでない方だったようであのぜひ「スラムダンク読んでみたいですっていうふうふにおっしゃってくださってあなんか伝わってよかったなっていうふうに思いましたまあ私が話している多分100億倍ぐらい「スラムダンク本当に面白いので読んでない方はぜひ読んでみていただけたらもっともっと<笑>その良さが伝わるんじゃないかなと思いますでしかもですね私最後花道が決めたシュートのことをジャンプシュートっていう名前があるっていうふうに忘れてましたねなんか放送の時にはシュートから200ゴールからかゴールから2メートルぐらい離れたところから打ったシュートみたいな感じで描写してましたけれどもちゃんとですねジャンプシュートっていう名前があったんですね<笑>あの視聴者のヨシさん本当に教えてくださってありがとうございました、はい、あの皆さんね聞いてくださってこうツイッターとかで感想とかいただけるの本当に嬉しくてですねあのそもそも視聴者の数めちゃくちゃ少ないので<笑>聞いてくださってるっていう風に、えー、教えてくださると励みになります何でもいいので、まあ、コメントいただけたら本当に嬉しいです、えー、さて今日はですね、まあ、雑談はせずに、えー、私が今月出版した「トーイック L&R テスト200問音読特急瞬発力をつける」この本の話をさせていただきたい来たく思いますあのやっぱりですね、今、私、起きたばっかなんですよね、やっぱり、<笑>なので、先週、あんまりうまい話ができなかったなっていう風に反省しているんですけれども、時間がなくて今回も起きた直後にですね、こうして撮っているんですが、すみません、まとまりのない話をしてしまったら申し訳ないんですが。この本に関してはちょっと熱くしっかり語りたいんですよねちょっと頑張って話していこうと思うんですが、えー、そもそも、えー、この特急シリーズ何なんだろうこの特急ってって思う方も多分多いと思うんですよねあのー、これも特急シリーズトイック本の特急シリーズっておそらく50冊以上は出てるんじゃないかなと思うんですが累計で500万部以上今売れているそうですもちろんその中で一番売れている、えー、金のフレーズがその売り上げの大部分を占めてるんじゃないかなと思うんですけどねただものすごく人気のあるシリーズになっていますで特急って何なんだよと<笑>あのな,んならテキストの表紙にも電車の絵が描かれていますしテキスト開くとこれ皆さん気づいてましたか切符の絵とかがあるんですよあの切符って昔駅員さんが切れ込みを入れてましたよねその絵が出てたりとかもう本当に電車なんですよね電車の絵が散りばめられていてなんで電車の絵が描かれてるんだろう特急,本特急本じゃないトイック本なのにって思う人もいるんじゃないかなと思うんですがこれそもそもですねあの電車で通勤している人でも手軽に勉強できるよっていうコンセプトがそうさせてるんですよね。あの、そもそもテキストがすごくコンパクトですし、まあ通勤でね、あの、カバンの中にいろいろ仕事道具入れてる方でさえも、えー、このコンパクトなサイズだったら、えー、気軽にカバンの中に入れやすい。そして軽い。で、えー、たとえね、満員電車でもちょっとテキストを開けるんじゃないか。そういったコンセプトがあって、この特急シリーズっていうのは出されたわけなんですよね。一駅。例えば次の駅までにこれをやろうみたいな<笑>そういった忙しい会社員の方でも電車の中で勉強できますよっていうコンセプトだからなんとか特急っていう風にシリーズ化されたわけです、はい、疑問解けましたか別にですねあの編集者さんが電車マニアとかそういったわけではないわけですね<笑>あの社会人に向けて、えー、勉強しやすいものを提供しているっていう通勤の中で機の中中ででで会勉強できるっていうコンセプトなわけです、はい、ちょっと前置き、えー、長くなりましたけれどもでその中のシリーズ私2冊、えー、販売させていただいてるんですけれども、えー、前回はですね音読特急速聴力をつけるということでパート34に焦点を当てて、えー、出させていただきましたで今回は200問音読特急瞬発力をつけるという題名でパートト2にに焦点を当ててたテキストになっておりますで平たく言うとですねあのリスニングパート,トイックのリスニング、まあ、英語を聞けるようになりたいってなった時にもう大前提のトレーニングとしてたくさん聞くっていうのは大前提ですよねたくさん聞かないと聞けるようには絶対ならないのでたくさん聞いてくださいというアドバイスはもう絶対だと思います思います誰がどんな話してもリスニング力を上げたいってなった時にはじゃあたくさん聞いてくださいねっていうのは大前提ですよねでそして私はですねその大前提の一つとしてもう王道中の王道のトレーニングとして音読を付け加えていますこれはもうリスニング力をアップさせたいってなったらもう絶対音読した方がいいっていうふうに私は思っているんですねじゃあなんで聞くだけじゃなくて音読させたいかっていうと、あの聞くってですね非常に受動的なトレーニングになっちゃうんですよね。あの聞いていると途中で眠くなったりとか違うこと考えてたりって皆さんないですかね？<笑>私はあるんですよ。耳の中にイヤホン入れて音声は流してるけれどもあそういえば音流れてたんだみたいな自然とこう違うことを考えていて聞いている風になっちゃってるなんでそうなっちゃうかっていうと聞くっていう作業自体がとっても受動的だからだと思うんですよねなので受動的にならないようにするために音読をするっていうことが一つとあともう一つの理由としては。より理解を深めるよりその分を体に染み込ませるこの2点この2点があるから温読をしてほしいんですねまずその理解を深めるっていうことなんですけどもあの例えばですねじゃあ料理研究家になろうって思うとするじゃないですか。いろんな料理を食べてそれを、えー、なんか評価していく料理研究家あ違うか料理批評家になろうと思った時にいろんなものを食べると思うんですよねでも食べるって非常に受動的なわけですよね受け身なわけですよねでこの料理にはどんなスパイスが効いてるんだろうとか隠し味が効いてるような気がするんだけどじゃあその隠し味に入れてるものは何なんだろうとかそれって多分作り手側にに回っった方が理解は一歩深ままるっていうふうに思いう思せんかおそらく作り手側に回った時のその理解度っていうのは大きいと思うんですよね一歩進む単純に食べてるだけじゃなくて作り手側に回った時にあこれを入れるとこういう味になるのかとか点と点が線でつながるような感覚最終決定版だけをパクパク食べているのではなくてその過程を見ることによってその理解その料理への理解っていうのが深まるみたいななんとなく英文もそういうよういよよな気がすするんですよね単純に聞いているだけではなくて自分が口に出したその文を発話することによってその文の成り立ちとか文法とかフレーズっていうのがより理解が深まると思うんですよその上達っていうのを加速化するっていうのが音読の役割なんじゃないかなって思います。もちろんですね、たくさん聞いていれば聴けるようにはなるはずなんですよねただそ,れその速度を早める、えー、上達の速度を早めるために音読っていうのをプラスすると、まあ、さっき言ったようにですね、料理への理解が一歩進むようにその文の解釈理解度っていうのが一気に進むんじゃないかなって思っていますなので、えー、単純に聞くたくさん聞くだけやりましょうとかではなくて音読をそこにプラスするっていうのを、えー、前作でもそして今回の作品でも今回のテキストでも盛り込んでおりますなので、まあ、音読特急っていう音読をしっかりやっていきましょうっていうコンセプトが絶対入ってるわけですねそれはリスニングパートであれば共通している部分ですで今回ですね前作のですねパート3パート4と今回のパート2の対策仕組みを変えましたでそもそもですねトレーニングの仕方を変えなきゃいけないと思っているんですねさっき言ったたくさん聞くそして音読するっていうのはどのパートでも共通してできるトレーニングだと思っていますでもそうではなくてパート3・4とパート2っていうのは対策を変えるべきだっていうふうに私は思っているんですねで大きくですね何が違うかっていうと3・4っていうのはパート2と比べてまあ言ってみれば長文ですよねリーディングの長文と比べるとはるかに短い文ですけれどもそれでもパート2の一文よりは長めの英文が続いているわけですで3、4に関してはそのじゃあ長文っていうのをどう理解していくのか聞きながらどう理解していくのかっていうことに焦点を当てなきゃいけないそのためには前から順々に、えー、意味の区切りで自分の中で要約していきながら意味を捉えていく必要があるということでスラッシュリーディングというものを盛り込んでいます、まあ、スラッシュリーディングって何かっていうと意味の区切りで斜線が引いてあってその斜線ごとに音読していきながら意味を捉えていくっていう手法ですね、えー、長文を理解するときには当然全部一気に理解するっていうことが難しいです難しいっていうか不可能ですよねまあ、それやっちゃう人がよくいますなんとなくパーッと全体像をつかもうとする人がいるんですけれどもそうではなくて3、4に関しては前から順々に丁寧に理解を、えー、一歩一歩していかなきゃいけないなのでスラッシュリーディングスラッシュをあえて入れて意味の理解、えー、細切れにしてですねしっかりと一つ一つパーツを組み合わせていくような感じで理解を積み上げていく。理解を積み上げるというか文脈を追っていくって言った方が正しいですよね細切れにして一つ一つ理解していくパーツパーツを組み合わせながら文脈を追っていくそういったトレーニングになってますでそれは何でやってるかっていうとそもそもですね英文を理解する時の頭の回路と日本語を理解する時の頭の回路って違うんですよねだって文法自体が違うので日本語の文法と英語の文法、えー、そもそも違うので理解の仕方っていうのもやっぱり異なるわけですよねなので頭の中に英文を理解する前から順々に、えー、理解していくっていうその回路を頭の中に作んなきゃいけないそれをスラッシュリーディングをやりながら、えー、回路を構築していくそういうのが、えー、前作ですね「即、えー、聴力をつける」の方ではスラッシュリーディングのトレーニングを何回もしてもらってますあのイメージとしては雑草が生い茂る中で同じルートを何回も何回も通っていくとそこの雑草が踏みならされて道ができますよねそんなイメージなんですよ頭の中に英語を理解できる回路を作るっていうのは皆さんはいつも英語ではなくて日本語を理解するっていう生活をしてますよねなので言ってみれば英語の回路っていうのは構築されてないわけですでもスラッシュリーディングを何度も何度もやっていくうちに前から順々に理解していくっていう英語の回路が頭の中にできてくるわけですねなので雑草が生い茂る中で踏みならされてって道ができるようなイメージ何回も何回もやることによって英語の回路を英語を理解できる回路を作っていくでじゃあパート2スラッシュリーディング入っているかっていうと入ってません、えー、パート2っていうのはそもそも一文勝負なんですね細切れにして理解を積み上げていく文脈を追っていくっていうものではないのでそこが大きく異なります長文を理解する時の、えー、システム頭の中の使い方頭の使い方かっていうのと大きく異なるんですよね。でもちろん、めちゃくちゃ初心者であれば、えー、一文であったとしても、どこで意味の区切れがあるんだろうっていうふうに、まあ、スラッシュが引いてあった方が分かりやすいのは分かりやすいと思います。初心者であれば。ちょっと長めの一文、どこでどう区切れているんだろうとか、スラッシュがあった方が分かりやすいって思う人ももちろんいるんじゃないかなと。思いますでもですねここはですね入れませんでしたもう一文丸ごとしっかり理解する一文をまるでフレーズのように理解するそれをですねコンセプトとしてパート2はちょっとスラッシュリーグリングっていうのをなくしていますでそのスラッシュリーディングをなくした理由っていうのは今言ったような一文丸ごとフレーズのように理解しましょうっていう意味合いとでもう1つ、ですねその丸ごと一文をフレーズのように理解しようってなったときに例えば、全知詞の前で区切ってしまうとせっかくのフレーズが区切れてしまうことになったりするんですよね。あの例えば Be responsible for とかビードーシープラスリスポンセブルという形容詞プラスフォー、これフレーズなわけですよね。何々に責任があるっていうフレーズなわけです。でもそれをですね、じゃあ前知詞の前で区切ってしまおうってなったら、ビールイスポンセブルで一回区切れるわけですよね。で、そういった区切りをしたくなかったんですよ。ビールイスポンセブルフォーは一つの塊なので。でそして後ろに名詞なり同名詞なり続いていくやっぱりこれは人をまとまりにした方がいいんじゃないか区切れさせない方があえていいんじゃないかっていうふうに思ったのでもう完全にですねスラッシュっていうのはスラッシュリーディングっていうのは今回のパート2の速聴力をつけるの方じゃないや、えっと、瞬発力をつけるこのパート2のトレーニングの中では省いていてますもう丸ごと一文っていうところですねでそしてもう一つ、えー、こだわったところとしてはあのー、その丸ごとリーディング丸ごと一文、えー、音読なんですが最終的には暗礁に持っていってほしいんですねつまりこの暗唱ができるっていうフェーズはどんなフェーズかっていうと学んだ文っていうのが自分の言葉になって出ているっていうところまで言ってほしいっていうことです単純に理解するっていうところだけではなくてこの一文自分の言葉として言えてますっていうそういうふうになると自分がいつも使っている言葉にもし、えー、学んだ言葉学んだ文っていうのが自分の言葉にすることができたら次その文を聞いた時っていうのはめちゃくちゃ聞きやすいはずなんですよねいつも自分が使っている単語、いつも自分が使っているフレーズっていうのは、他,他者がですね、話した時にも絶対わかりやすいです。だって普段自分が使ってるんですか、そのフレーズをね。そういった意味で、最後、暗証まで、えー、やってもらうようなステップを踏んでいます。で暗証ができるっていうのは、間違いなくですねその一文の中で出てくるフレーズ、塊っていうのを絶対意識しているはずなんですね。じゃないと暗証って多分できないと思います。一つ一つつの単語を文法通りに組み合わせるという、まあ、力ももちろん大事にはなってくるんですけれどもそれ以上にですねさっき言ったような「be responsible for」ていう塊を塊としてちゃんと処理していないと。あまりにもですね単語一つ一つを組み合わせるってなると難易度が上がるのでそうではなくて、えー、まとまりで処理している「BeResponsibleFor」というフレーズを一塊とすれば、えー、一,一文っていうのもですね例えば 3, 3つの塊で、えー、処理できるみたいな感じで捉えて初めて多分暗証っていうのができると思うので大きな塊で捉えられているフェーズなんじゃないかなって思います。でそうなってくると、大きな塊でですね、捉えられるようになってくると、違う文を聞いたときに、すっごく楽なんですよね。え例えば、この、えー、本の一番最初のですね、こだわりのトレーニング、暗証できるまで音読っていうところにも書いてますけど、Would you like me to send the document by email? would you like me to send the document by email っていう文があったとするとでそれを暗証した時に、えー、全く同じ文は出ないので無駄なんじゃないかって思う方もいるかもしれないですけれどもそうではないんですよね全く同じ文が出ることを期待してその文は暗証するのではなくて would you like me to という塊、えー、全部で単語は5つ並んでるわけですけれども5つをな単語を並べてるという感覚よりも「Would you like me to?」o というのをひとで捉えてほしいっていうのが暗証の目的なんですね「Would you like me to?」o この塊さえ分かれば後ろのです、ね「Send a document by email」の部分が「Book the conference room」になったとしても非常に余裕を持って聞くことができるわけですだっっってて Would you like me too? ってもう分かっていいるとううかもう体に染み込んだ一つのフレーズってなったら別にすごく注意深く聞く必要はないわけですよね Would you、like、me too? 後ろは何が続くんだろうっていう意識は当然、ですね集中力を持って「TOO」の後ろは何だろうって聞き取る必要はありますけれどもそれまでは「です、ね、w o l d と「You」と「Like」と「Me」と「TOO」ていう一つ一つを聞き取るというイメージよりも「Would You Like Me Too」ていう一塊を聞き取ればいいだけなので非常に。暗唱でできるると楽になってくるわけです分かるフレーズ分かる塊っていうのが多くなればなるほど聞くっていう部分に余裕を持って、えー、理解することができるわけですねはいそれがパート2でとっても大事なんじゃないかなって思います、はい、丸ごと暗唱することによって、えー、理解できる大きなパーツっていうのが増えるっていうことなんですね。で、もう一つ特徴的なのは、ディクテーションはしないっていうことですで。ディクテーションってどういう作業かっていうと、一つ一つ明確に聞き取るっていう作業なんですよね。一つ一つの単語を明確に聞き取れるようにしましょうみたいな。でも、パート2に関してはですね、一分丸ごと理解してほしいんですよ。<笑>なので一つ一つの単語を聞き取れるようになりましょうっていうのはものすごく初期の段階で終えてほしいんですね例えば「ウェンが聞こえた「いつ」って問われてるから時間を答えたものが正解だみたいな、まあ、それは単語さえ聞き取れれば正解できるものすごく難易度の低い問題なわけですよねでその成功体験をずっとですね引きずってしまうとそっかパート2は単語レベルで聞いても正解が出せるんだって思い込んでしまうといくらですねパート2練習してもスコア上がらないですなんでかっていうとパート2っていうのは単語レベルで正解を出すようなパートではないからなんですねもうそれは初期段階で卒業しなきゃいけないわけです<笑>ウェーンが聞こえただから何オクロックって言ってるのが正解だとかウェアって場所で書き場所を聞いてるからアットスクールって答えてるのが正解だみたいなそういうのはもう本当に初期段階ものすごく簡単な問題なわけでそういった同じような解き方をしていては上がらないですねスコアは絶対に一文丸ごと理解して初めて正解が出せるっていう問題が、えー、上級者であれば解けなきゃいけないわけですそういうふうになってきたときにディクテーションをやってしまうとすごくですね英文との距離が近くなって一つ一つの単語に目を向けようとしてしまうんですよねでもそうではなくて一歩下がって全体像を見るような意識ですなのでディクテーションっていうのとちょっと違うわけですよねディクテーションをやってしまうとさっき言ったように一つ一つの単語に焦点を当てがちですけど一歩下がって全体像を見るそうういいいっった訓練ををししてててほのので一文丸ごと音読っていうのを入れてますなのであえてディクテーションは入れてませんパート2のディクテーションは本当に初期段階ですね600、えー、いかない人がまずは単語レベルで聞き取れるようになりましょうせめてっていうようなトレーニングだと私は思っているのであの600以上になったらディクテーションはやらずにですね一歩下がって全体像を見てまあそれこそあの前置詞とか監視とかそういったものを別に聞き取る必要っていうのはさほどないのでそれよりもそこが聞き取れる聞き取れないの大事な点ではなくて一歩下がった時に全体像を見れて何を言っているのかわかるその方が大事なんですよね詳細部分を捉えるというよりも全体像を捉える方がパートツーは非常に大事ですそういった意味でディクテーションを入れていいませんはい、これがですねやっぱりパート3パート4の大きな違いなんですね一つはスラッシュリーディングがないもう一つはディクテーションもしないそれがパート34とパート2の大きな違いになりますで当然ながら、えー、毎日毎日このトレーニングをやってほしいので、えー、きちんとですね毎日何をやったらいいのかっていう、えー、5つのステップが書かれていますこの5つのステップをしっかり毎日やってくださいねそうすれば、えー、スコアは上がっていく、まあ、スコアというよりもそれ以前に、えー、パート2を聞く力っていうのを、えー、つけていけますよっていうことになっています、はい、お分かりいただけたでしょうかパート2とですね3、4のトレーニングっていうのは変えなきゃいけないっていうことです、えー、変えないとパート2あの一分理解するっていうことにつながらないのでぜひです、ね、そこをちょっと意識してほしいなと思いますスラッシュで区切らない丸ごと一文理解するディクテーションをやらない詳細部分に、えー、目を配るのではなくて全体像をあくまでも見ていくそして毎日仕組み立ててやっていくこの3点ですねで最後にあのー、100問実際に音読練習していただくんですけれども最後にですねじゃあ本当にその100問音読していただいた100題100例文が本当にちゃんと身についているんですかっていうことで最後もう一度えー、同じ説問ではあるんですけれども違う選択肢でもう一回100問解いていただくっていうようになっていますで何回もやっていただいた説問がまた出てくるのでそれは聞けなきゃまずいですよねだって練習した分なのでただそれに対応する応答が違った時にちゃんと答えられるかっていうことを最後の100問で試していただくわけですででそれ以外にですねもう一つ実はこだわりを入れてるんですねでそのこだわりなんですが3人の方はいやそのこだわりっていうのは多分やり込んだ人にしかわからないよねって<笑> 3人の人に言われました私としてはですねそれ結構大きなこだわりなんですねそのさ最後の100問の中にこだわりを入れてるんですがそのこだだわわりりはやり込んん人しかかんないよねと私的にはですね結構それは大きなこだわりなんですがえぜひですねやり込んでああ著者はこういう意図があってこの工夫を盛り込んでるんだなって気づいてほしいなーって思っていますあえてここでは言いませんがえぜひ皆さん、えー、そのこだわり気づくまでやってみてくださいはいということで、えー、今日はですね音読特急についてお話ししました、まあ、前作のパート3パート4とパート2の対策って何が一体違うのか、えー、3つですね話してみましたが、えー、ぜひそちらを意識して練習されるといいんじゃないかなと思いますということで、えー、今日も最後までお聞きいただき本当にありがとうございました皆さんの英語学習が楽しいものでありそして効果的な結果が出るよう応援しておりますえー、なおなおというか、<笑>また、即、えー、聴力をつけるこの200問音読特急ですね、えー、amazon で早速、レビューをしていただいた方がいます、これね、めちゃくちゃ嬉しかったんですよ、すみません、最後になったんですけど、このレビューが、まあ、小前先生の作品っていう風に私の名前を挙げてですね、えー音読特急特急シリーズだからとかではなくて駒井先生の本だからみたいな感じでレビューを書いてくださった方がいます駒井先生の作品駒井先生の本だから役立ちますこれは絶対伸びますみたいな感じで書いてくださったレビュー本当読んでですね正直これ読んだ時にちょっと涙が出そうになったくらい嬉しかったんですねなのでぜひですねこちら使われている方何かしらコメント、レビュー、Amazon の方にいただけると嬉しいです。<笑>最後になりましたが、届くといいなと思っております。はい、では今日はこの辺で最後までお聞きいただきまして、本当にありがとうございました。